大家好，我是阿芬，欢迎来到思难老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这平台能提供您一些想法，落实在教学中。将一起聊聊实质班级经经营的技巧。那这次非常荣幸能邀请到仙女老师与我们分享她多年的教学经验。仙女老师本名于怀瑾，目前是高中国文老师，学生都昵称她为仙女。老师也著有教育相关书籍，其中包括仙女老师的有温度课堂。让学生不想下课的教学和班级经营心法，和慢慢来，我等你，等待是最温柔的等待，一场用生命守候的教育旅程。老师在教育界的付出已受到许多的肯定，例如老师荣获全国 Super 教师奖、台北市特殊优良教师导师类和全国创意教学奖特优等等。话不多说，现在就来听听仙女老师的精彩分享吧。感谢仙女老师来到我们思难平台。李芬好，各位听众大家好，我是仙女老师于怀瑾。那一开始想要先了解仙女老师你的背景。那据我所知，教职并非老师毕业后的第一份工作。您一开始其实先在职场打拼三年。那这期间当过广告业务、城市设计师，后来才投入教育圈，所以很好奇老师当初为何想要转换跑道到教育界。其实我那时候之所以念五专，就是觉得说成绩不太好，在学校成绩不太好，所以呢五专毕业就可以就职了。那是在我工作的时候发生了一件事，我们那个年代都是会发薪水条嘛。会计师会把你每个月的那个薪水就放到你的大抽屉里面。我就看到我隔壁的同事啊，他在看他的薪水条，我就很好奇问他说：“你领多少钱？”其实薪水在职场是秘密嘛，可是我们年轻人不懂，他就把他薪水条给我看。哇，我看了其实蛮难过的，就是他对我三千块，我就很讶异，我就说：“为什么你对我三千？就是论姿色，我也在你之上啊。”论能力，我也没有比你差。他就跟我说，他大学毕业，我才五专毕业。那个时候就在我心里面种下一个种子，就是那我就要去念大学，我才可以拿到比较多的钱。那我念大学要念什么？因为我以前念的是电子计算机概论嘛。那我就想说，那要念我以前比较擅长的就是中文，就是国文。所以我后来大学念中文系研究所，就念文学所。成绩也念得不错，所以就修了教育学分，就很自然而然去当老师了。在我当老师的第一年，虽然很辛苦，可是跟我以前在职场上比较，我觉得最大的不同是，我蛮快乐的，我很享受。别人都会觉得学生很难带，学生很什么，我就会觉得啊，他不就是这样吗？虽然也会很生气，也会很难过，可是跟以往在职场比，那个快乐都很多。所以我也就一直当老师，就没有那种想要离职啊，或者是转换跑道的念头那老师，你一开始选择
高，你一开始就选择高中吗？就是还是你有经过，比如说国中或者是小学的经教学经验？这个问题真的蛮好的。我其实，在大学的时候，以前都有那种代课老师去小学代课，比如说他们的导师刚刚很忙，你去代课一天可能一千块，类似这个样子。我也去代过半天。啊天哪！我觉得小学生太可怕了。<笑><笑>大概是我没有办法招架。我还记得有一个小男生，他把外套卷得长长的，差不多一个我们的手背这么长。他把它放在生殖器那边，他就问我说：“老师，你认为这是什么？”我们就认为性教育要好好教。其实我想了很久，到底要怎么告诉他。他大概觉得我很疑惑，他可能隔了三十秒，他就说：“老师，这就是大象的鼻子。<笑>”我觉得这我没办法摸得透，所以后来我选择修教育学程的时候，我就修中等教育。中等教育就是国中跟高中。我一开始教书的时候教的是高职，我觉得那个以语言跟频率是蛮通的。等到后来，因为我要再换学校的时候，我换到国中，我就发现国中生会有个很大的障碍，就是他们常常会跟家里讲的，跟事实是不符合的，所以我在亲师沟通上面就会常常有那种学生已经先告状了，我再怎么讲就百口莫辩，加上我那时候经验也不够，我就会觉得我要教大一点的小孩，后来我就。考教师证试的时候，我就很努力的就只考高中，我连国中都不考了，所以确实有这样的历程，而且也确实没有人问过我这个问题。<笑><笑>哇，所以老师你就摸遍了，就是国小、国中跟高中哎、欸，<笑>那还有高职哦，高职<笑>那高中后来你就一直在高中这一个领域是有。高中学生有哪一个特点或者是特质，让你觉得你会一直很想待在这一个圈子？我觉得他们给我们的感觉就是，他们正想要登大郎，转大人变成大人。所以你只要给他合理的态度或者理由，他其实会愿意跟你接触、跟你谈心，有点像平起平坐。当然，实质上是没有。实质上，我们老师还是比较权威，可是至少他就愿意跟你谈，所以也是因为这样子，我会觉得，与其我们期望这些青少年做什么改变，其实大人要调整会比较快，因为我们也是这样长大的。现在，因为老师很多人都说你是仙女老师，仙女老师在你的学生的口中，你也都是仙女老师，<笑>为什么呢？为什么仙女老师？这由来是什么？<笑>我刚开始教书的时候，我们那个同事普遍的年纪都蛮大的，可能都已经四五十岁的那种，就比较像妈妈或者阿姨，或者有的比较像阿妈。对于我们这种才二十几岁的女孩子去教学的时候，其实学生是喜欢我们的，即使我们教的不怎么样，可是就凭外貌人就是这个样子嘛。所以他们就会帮我取绰号，我还记得有学生帮我取，那时候赵薇的戏很红，小燕子，帮我取小燕子啊
，有的学生还会觉得我长得很像林青霞，我也是觉得蛮好笑，就是哎，你们这个年代还会叫林青霞，<笑>所以去了很多，然后当然也有那种叫仙女的，我就会觉得。整个听来听去，就是仙女叫起来就是蛮感觉跟别人不一样的，因为大部分都是叫美女美女，可是叫仙女就会只有一个，所以我后来就跟学生说，那你就叫仙女好了。可是学生总会毕业嘛，毕业了之后再下一届来的时候又会取别的名字，我怎么听还是觉得仙女比较好，我就跟他们说，那你们都叫仙女好了。可是后来的学生就尴尬了，因为这好像变得不是他们取的。他也叫不太出来，而且再来就是，我也渐渐变成阿姨了，这这真的是蛮尴尬的一件事情。所以学生一开始就真的叫不出口了，他们常常就会说，我有几个好笑的例子好了，就是我下课都会规定学生说，你一定要班长起立敬礼，谢谢老师。只要敬礼的时候，他们说谢谢老师的时候，我就会说重来。不是应该要叫仙女吗？所以就会从来那一次就会变成谢谢老仙女。<笑>我们就开始这样磨合，从谢谢仙女开始。还有就是学生也渐渐知道我是一个什么样的人，应该就是一个还蛮关心他们的人。他们渐渐的就会改变那种称呼的模式，渐渐就会从老师变成仙女。如果叫仙女，就变成我们的强连接就慢慢的多了起来。然后，因为也好几年了，学生教习惯，后来的学生也不太教了，他们就会知道啊，就是仙女，仙女，甚至有的学生会叫我仙女老师。我就说，我们就在面前，你也可以不用叫那么称呼，就是很身份，就是不熟才会叫仙女老师，我很熟就叫仙女，就像一个乡下人的名字，就这样就好了。就来聊聊实质班级经营技巧，就是老师你在很多、呃、文章上都有分享，或者是你的书籍。在一开始，我想要从比较抽象的角度切入，就是作为一个班级导师，你想要塑造的班级互动和氛围是什么？我想要是全班都在一起的。我们常常有一句话叫“一个都不能少”嘛，可是那个不能少是我心里是有你的，我什么事是不会被忽略的。举个例子来说，我们今天有分组的时候，比如说四十一个人，两个两个一组，一个定会有一个落单，所以我就会避免让那个落单。我可能三个或四个一组啊，大家就可以随机调整。所以您是要把人放在心里面，而不是他只是一个形式上面，他是我们班上的一份子。所以，如果是这样的话，能力强的就会帮助能力弱的。再来就是每个人其实他有优势，所以某些人在成绩上面比较优异，可能他在体育上面是弱的，就可以从体育上面好的人来帮助他。所以，我觉得凝聚力是很重要的，把人放在心上是很重要的。嗯，那老师，你这一个核心思想是你一开是你多年来才慢慢有所。呃，有所想法，还是你一开始只是一个菜鸟老师的时候，你就觉得这个是你想要走的方向？对我是一个菜鸟老师的时候，就是这个样子。就嗯、呃，比如说
我一开始教国文课，因为是高职，那种高职是成绩很差，差到你只要有国中毕业证书就可以去念书的，所以学生根本不想念书。我那时候的想法也就是每我一定要帮每一个学生都愿意上国文课，所以其实那时候我只是国文老师，不是导师，我都这样做了。至于我为什么这样做，我回溯起来。应该跟我自己的学习的历程是有关系的，就是我在求学的时段是被边缘的，也就是我在升学班里面，可是我成绩是很差的，甚至我到国三的时候还被分到放牛班，放牛班就是不念书的学生待的班，好像永远老师都是看到那些成绩出色的，像我们这种都是被忽略的。即使他嘴里说我们都是一个班级，可是好像也不是如此。所以当我当老师的时候，我格外能够去体会那种成绩不好，也就是这些是非主流学生的心情。我觉得可以做的就是让班级成为一个团体、一个团队，每个人都能够被照顾到。嗯，那所以我现在想要。呃，了解的是老师如何培养学生互助跟团队的精神。那我发现老师很常用分组去做随堂小考，而且搭配白板的使用。然后我觉得在我求学中，随堂小考是非常少分组，因为我我个人是觉得老师可能会觉得花时间吧，所以就是发张纸，大家就是十分钟、二十分钟考完。所以很好奇老师为何会使用。分组的方式，分组的方式其实是我一直觉得哈、哦，学习这种是违反人性的，除非主动学习。可是我们大部分上学都是很被动的，所以在台湾才为什么羡慕美国啊、欧洲啊，其实都没什么好羡慕的。所以我就发现，我想要让学生可以喜欢上课，然后他可以跟我互动，我才不会一个人唱独角戏。我发现太难了。我历了经历了很多方法，一开始就是抽签，确实蛮不错的。只要一抽签，就会有那个哇，然后就开始嘲笑别人被抽到了。<笑>然后学生确实也很专注，可是太紧张了。其实有些学生他会没有心情把心思放在课堂上，他就一直担心他被抽到，他讲不好答案。其实我们怎么鼓励，好像也很困难。一直到分组。其实我花了九年的时间，也就是民国九十七年到八十八年九年的时间，我才摸索出来分组是一个很好的方式。举个例子来说，我们一组有六个人或七个学生，因为我一个班级最多有四十五个人，所以我们分成六组的时候，一组大概七个学生。举个例子啊，我问他们说：“嗯，请问一下，使得《西山夜游记》的作者是谁？”我们学生本来就不爱念书，他不会。柳宗元，他也觉得尴尬，或者他答错了，同学就会笑他，老师就会羞辱他。只要这种氛围一起来，你问再简单的问题，大家都不想答，又变成一种那种风声鹤唳的感觉。可是，即使这么简单的题目，你分了组之后，你问学生说：“请问一下，《史德西生夜游记》的作者是谁？”然后每一组发给他一个白板。让学生把答案写下来，他们可以讨论，然后写完了把白板举起来，老师也看到了。这有个好处是什么
原本学生不会的，可是因为透过他们写了、思考了，他会了，那不就学到了吗？而且这种记忆性的题目，其实他从课本上他就找不到了，或者现在其实从网络上也查不到了。这个好处是他开始觉得我可以运用身边的资源去学，而且第二个是手是有记忆功能的，他就写在白板上，他透过学，透过书写，他也会了。再来还有一个是当老师，当然问题难度就会增高。比如说，为什么柳宗元会写这一篇？为什么柳宗元会认为西山就是他自己？这个都是比较有高层次的讨论的题目的时候，老师也会很好奇，就是学生你怎么会作答？而且是好怪哦，六组都不一样的答案呢。我们会逐一每一组问的时候，学生就会说我们这一组讨论出来的。李飞有没有发现一件事？就是我们这一组，其实我们要让学生个别去讲话的时候，他其实是有意见的，可是他不敢讲，他会怕错，或者他会怕我跟别人不一样。可是当他说组里面的答案之后，你可以发现这一组是七嘴八舌的，你甚至还会说啊，可以了，一个人回答，或者是你刚刚回答过了，现在换 B 来回答。你可以逐一让每个人都发表。他们共通的语言都会说，这是我们这一组共同讨论的。分组的好处，最大的好处就是，你把人放在团体里面，他就敢说话。再回到你刚刚的核心是，为什么要用分组来做随堂小考？那我们就来思考，随堂小考的目的是不是要验收学生的学习成果？如果刚刚这样就能够验收成果了，那何必要一个一个呢？对，呃，对，我觉得这方法真的很棒，而且，呃，在出了社会职场上，你不可能是单打独斗，一定是团队的合作。所以，我觉得从小就练习如何跟人家讨论啊之类的，是一个非常非常重要的技能。那很，我很好奇，老师你是如何安？你说六七人一组，那你是如何安排学生的？座位，因为我的我现在脑子的印象就是，我们座位一定都是一排直排直排，这样非常难讨论。所以你上课前你是会教他们怎么安排座位 ？OK， 我会先要求他们把桌椅搬好，一组一组，也就是两两并桌，这一组就会六个人。你可以看到、哦，教室一个平面，前面有三组，后面有三组。他们的桌椅都已经更动过咯，比如说一二排两两相对排在一起，前面各三个人，他们就是一组，他们是不是彼此一二三都可以看到对方，六个人都可以互相四目相接。课教室前面呢三组，教室后面三组。搬桌椅很花时间，所以要要求学生就是你必须要在上课以前把桌椅搬好。一开始学生会不喜欢，因为那是占用了他们的下课时间，而且就是搬了桌椅这一堂，下一堂课的老师会要求他们搬回直直的，他觉得太麻烦了。所以这里有几个做法，第一个做法就是跟学生说，我下次来呢，上课的时候先搬好的时候加一百分，你会发现学生会因为想要加分就搬桌椅，会不会？只有一组班会，其他的学生就是我不班，你看你能拿我怎么样？嗯
我们也没有拿你怎么样，我只是给好的人奖励。可是他们渐渐就会知道说，其实我也想要被奖励呀、啊。人心里面总是渴望被肯定的嘛。只要两三次下来，大家大部分就会把它办好了。可是，一般的老师是，我下次如果没有来就扣分，其实学生就不舒服，我就不想搬，你又扣我分，更不想搬。所以我们都是用正向的鼓励的。所以第一个是加分，再来第二个是。学生会觉得我就办一堂课太花时间了，下一堂课的老师又让我们搬回去，我就会跟学生说：你有没有发现，我每次如果单点某一个人的时候，你们真的会比较紧张？你那堂课我教的怎么好，其实你都会觉得压力很大。可是当我们分组的时候，透过全组，其实笑声很多，而且你负担没有那么重，压力没有那么大。你翻答案，其实你翻书，你都会觉得我在帮助别人。其实根本就是自己不会，可是他认为他是利他的，跟以前我一个人回答是为了自己，那感觉不一样。学生就会觉得对我说：“那我们值不值得五十分钟？就为了这五十分钟来把作业办好。”所以学生懂了这个好处了之后，他们也自己感受到了，他们就愿意搬桌椅，就不需要太怎么协调了。再来第三个是，还有是别的老师就会跟我说。他们的课堂没有讨论，所以他们不需要这样子做。我就会告诉学生们说，所以他们自己很清楚的可以感受到，不能考讨论的课的时候，有一些程度不好的学生他没办法吸收，他就只能睡觉、划手机或者聊天，反而老师更生气。程度好的学生又觉得那些聊天的人怎么那么讨厌，干扰他。所以我也会告诉学生说，你要珍惜愿意改变的老师没有那么多。其实我不知道这种方法好不好，可是我可以看到的是，你们蛮开心的。我们继续尝试，如果有好的，你告诉我，我把它留下来；如果有不好的，我继续调整。所以学生也会告诉我说：“仙女，你那个题目那么难，你给我们只有一分钟，我们根本写不完。”我说：“啊，对对对，那我们就来试试看。”所以我觉得第三个是要让学生知道说，我们是伙伴。我们那个师生关系那个权威是没办法打破的，但是我们都是想要去成就更好的学习的成效跟效果的时候，你必须要让我知道好的跟不好的。那当然我会告诉我自己的是，你要有一个开放的胸襟跟态度。有学生跟我说这些的时候，对对对，那我就调整。那我也会跟学生说，你跟我讲的时候，你也要态度好一点啊，你不要说哎你怎么怎么样。那我好不容易改变了，你又教我冷水。所以我觉得我们师生是慢慢调整三个方法。第一个是你让他搬桌椅就加分；第二个你让他知道搬桌椅的好处，即使只有一节课，时间很短；第三个是我们是相互成就的伙伴，所以好坏彼此都可以把它说出来。嗯，我觉得非常喜欢老师，就是你很呃接受学生给你的建议。就是我在看你的书，我非常佩服，就是你如何啊。呃接受他们意见，然后去改变自己，创造一个更好的学习环境。那对于在这个分组方面，另外一个想再问多一点是说，啊、呃，你是一堂课，比如说我这一堂课我要
做分组活动，你就这整堂整堂课都做做随堂小考吗？还是说你的随堂小考这四十五分钟的课程，随堂小考占十五分钟，然后三十分钟是上课，就是这个时间的调配，你通常都是怎么去分配？通常做随堂小考，嗯，应该是这样说，我也不会称它随堂小考，就是应该是温故，然后后面是知心。然后这个温故在最开始一上课的大概前三分钟，我会做的一件事情就是，每一组把白板，我们都有那个磁铁白板，它是可以贴到黑板上面的。我就会说，每一组把白板贴到黑板上，然后贴的时候每一组都会有间隔，每一组第三个人上台黑板。好，来，请问一下，韩愈写诗说的原因是什么？他把它写下来。其实这个的题目就是一翻两瞪眼。你想要看学生动笔，或他写了前面两个字，你就知道他会了没？这个时候呢，台上那六个人不会没关系，你可以发现台下的人都在翻书看了，他们等于已经在温故了。所以这三个人下来，哎，黑板上我们会有个积分表，我们刚刚做过搬桌椅的加分嘛？那你没有复习的，那一个人扣十分，学生会不会难过？会，那他没有念书，我都会说。你没念书没关系，你现在回到座位上，赶快看书，因为我都会给你们时间嘛。黑板在黑板上的人在写的时候，你刚好在下面就可以复习了。你回家没有空，你现在课堂做这件事，反正加总起来也不过就三分钟。再来，这些被扣分的人会不会被同学唾弃？我都会这么说。很多时候哈、哦，每个人都有自己没有办法念书的理由，我也不苛求。可是你自己被扣分了，你等一下上课的时候，你记得回头。就把这个分数加回来，可能努力的举手，努力的跟同学讨论写白板，大家都不用互相抱怨，把时间花在我怎么样让等一下的学习更好就好了。所以接下来再换第二题，每一组第五个上来，请你告诉我，韩愈在唐代跟谁并称？其实这题非常简单，柳宗元，你就可以发现还是有学生不会写，这种就真的是。其实你不用骂他，因为骂也没有用。而且“柳宗元”三个字，其实学生只是爱念不念，他要念他就会。你只要扣了他分数，他回去这样就好了，他就会下次就会记得柳宗元了。再来，接下来课堂上我们就开始进行新的进度，那就叫知心了嘛。知心了之后，比如说我现在教到《史德西三宴游记》了嘛，我就会说：“好，来，《史德西三宴游记》是柳宗元的作品，他是唐宋八大家。”我们之前在教韩愈的时候，就告诉各位同学，唐宋八大家是哪八大家？请你把它写在白板上。哎，这时候团队合作就可以写出七个人啦、啊。有检测的方法，<笑>老师其实在台上哦，去看谁在翻书。我跟你讲，大概三分之二、四分之三都在翻书，没有人在背这个啦。其实考试会考，因为他太记忆性了，学生觉得太无聊了。我就会知道，大部分人是不会的。那没关系，他翻书会了就好了。而且这种题目通常在大的考试，它是考选择题。考选择题的意思就是，你看到答案司马光，你就有印象。司马光我以前没写过，哎，范仲淹我以前没写过，他们两个不是，这样就好啦。或者是再进阶一点的是，把课本合起来，小组讨论，请告诉我唐宋八大家是哪八大家。这个时候，老师只要站在讲台上面观察，就会知道哪些人他是真的有在念书的。
果他记忆力比较好，他是知道的，他可能讲出六个，或者他可以讲出两个。可是不管怎么样，集思广益，一组都能讲出八个呢。他们彼此就会有一种英雄惺惺相惜的感觉，会觉得他平常觉得那些是废柴的同学。哎，突然在这个时候还可以灵光乍现，讲出一个司马光不是啦，哎，他们就形成了一个团队了。而且我在一开始就不会用那种负向的语言，就不念书吧，就是你们吧，看吧，害群之马，我不太会用这样的语言。嗯，最后一个想要问关于分组活动的是，老师你是怎么安排学生在一组？就是六七人一组，这六七人是。啊、uh, ，一学期来都那固定的六七人嘛，然后还是你是每次上课前你就会让他们抽签，这六随随机六七人一组，这种这之间是怎么安排的？我教两个班，一个当然就我任课班，一个是导师班嘛。嗯，任课班就是他们自己的导师就会排了座位，所以我顶多就是跟他们说。好，来一二排两两一组，前半段的三个人是第一组，后半段的是第四组，这样子分，我就没有特别了。所以他们自己反正照这样刚刚那样的方式，他们就会很有凝聚力。国文课就只限国文课，到别的课因为没有这样子操作，或者班会课没有这样操作，他们就会回复他们原来的样子。所以氛围很重要。那我自己的导师班，当然对学生的关注就会更多了。所以那个座位是我自己排的，我自己排的的意思是，他们一样平常都是直排，因为他们要应对到是其他的课堂嘛，所以我就会是，比如说成绩好的，他的副他那一组，他不见得隔壁，因为他们六个一组，他可能斜对面的那个是那个成绩最差不念书的，或者是那种过动症的学生，他的隔壁就是那种。会苦口婆心的说：“好啦，你不要讲话的那种，而不是会很容易冲动的这种，我就会特别排好，直排都排好了之后，只要上课一样两两一组的时候，这些人就会是一个团队。那什么时候分开呢？通常会是一个段考，也就差不多一个半月，他们就会我就会再排一次座位。那另外那个班级就看他们导师什么时候换。有的时候学生就会跟我说。”天女，我们两个礼拜腻了，<笑>我就说好好好，那我们就来换。可是这样子排就是蛮累的，对我来说就是很花时间。我一直要去思考哪个人跟哪个人，还有其实学生还有的是他很想要吹冷气，你只有坐在中间三四排才吹得到冷气，他就会说我想要坐三四排。所以当我自己的导师搬到。大概一个学期结束，也就是下个学期开始的时候，学生默契跟师生默契都养成了嘛，我就会跟学生说，谁要来排座位，谁来排，我就会把我的电脑给他们用。通常他们都会是那种小团体嘛，三四个，而且通常都是调皮的男生就会来排了，我都会跟他们说，你现在来排，你就不要自肥，你自肥一定会被同学讲话。所以你们这四个绝对不可能坐一起，一定是四个就坐四组，因为这四个一定最爱讲话嘛。再来就是你要去帮我观察到同学的需求，所以有些需求是我看不到的。举个例子来说，数学老师都会说谁谁谁很吵，可是仙女的你的课他们根本不敢吵，或者是他们根本没空吵，因为我们都在讨论
，数学老师都有说把他们两个分开来，所以这个时候学生在排的时候，他就会把 A 放到第一排 ，B 放到第五排，他们永远不可能同一组。这个时候就是学生可以观察到的，所以我觉得学生排座位的好处是，我们还可以了解孩子们他们在其他课的表现，还有老师们的需求。再来，我也会。开诚布公的跟全班说，这一次的座位是这四个同学排的。如果你有不满意，请你找我，因为是我认同的。当然，学生排完后我会看嘛，看了以后确定是没有什么状况的，才公布给全班。所以你们觉得不好，请你找我，不要找他们四个。所以后来也蛮有趣的，就是当这四个人来我的座位上面排座位表的时候。就一些小女生，通常都是这种比较害羞的，就会很羡慕，就说啊，他们都可以选座位。我说你也可以跟他们说啊，你跟他说你要坐哪，如果确实不会影响什么班上秩序，其实都好。所以他们就好像是小主管一样，都排好了，嗯、然后我就像总经理一样审核过、嗯，然后公布。然后如果有任何的抱怨啊或者批评，我就适时的调整。然后那些都我担起来，这样就好了。嗯，我觉得老师这个操作非常棒，就是你让学生有自己的主导权，然后你也省下了一些事情跟烦恼。<笑>而且我们还可以知道更多，对，对<笑>很多八卦秘密。我非常想要，呃，碰触的就是六顶思考帽。老师，你之前也在文章中还有书中提到这一个六顶分别有不同颜色，代表黄、白、绿、黑、红、蓝。那一开始想问老师，就是你可以跟我们观众解释一下，听众或听众解释一下，这四种颜色分别代表的是什么吗？呃、哦、，sorry， 六种 ，sorry， 六种，<笑>对，嗯，想要说就是这六种，其实就是我们六种思考的方式。举个例子来说啊，白色的它是现实的，我想请问一下今天的天气怎么样？我们就以这个来说好了。白色的就是今天气温三十七度，我看到呢，班上三十八个同学，三十八个人都穿短袖。你有没有发现它有数据？所以它是很有说服力，这就是白色。它不会说今天好热哦，好热太抽象了。那个就是红帽子，红帽子就是很情绪化的，很直观，很直觉。今天好热，我不喜欢那么热，或者我超喜欢那么热的，这没有对错。再来，黑帽子是否定的，否定的就是我不喜欢今天这么热，因为学校规定。气温没有到多少，呃，气温没有到三十六度是不可以开冷气。可是今天三十七度了，偏偏学校又规定九点才能开冷气，八点不能开，所以八点到九点下不能开。我觉得很热不舒服，它是有逻辑的反否定，所以我否定是有原因的。再来，黄色是很正向的，正向的也就是三十七度。我觉得很好啊
我第一次看见全班都是醒着上课、欸，哎，因为热到睡不着。<笑>所以黄色它是很正面的思维。再来呢，绿色它是创意的，创意那就必须是跟平常不一样。所以有学生就会说：“仙女今天好热哦，我没有办法上国文课、欸，哎，但是我跟你说个方法，你现在让我们去操场打十分钟，我保证你等一下全班上课。”回来剩下的三十分钟，哎，五十分钟国文课，跑十分钟去打球，可是中间还有路程，所以回来只剩三十分钟嘛。三十分钟，我保证你全班会非常感激你，而且很认真上国文课，你要不要？那你五十分钟摆那么热，他就上不了。你如果让他打十分钟，他还会感激涕零，回来会更认真，要不要？我会要。这就是绿色的思思考，就是创意的跟别人不一样的。我们用另外一个。不一样的方式让学生愿意专注上国文课，搞不好那三十分钟会比五十分钟上的更多。最后一个蓝色的思考帽，它就是一个同整的，就是在这三十七度的气温之下，我们怎么把一堂国文课上好？所以我后来决定的方式就是让学生去打十分钟的球，但是呢，你们要跑步去，再跑步回来，中间呢。会有三分钟的时间让你们收心，剩下三十分钟我来上国文课，类似这个样子。嗯，那老师，你这六顶思考帽的活动，可以跟我们举个例子，你有如何你如何利用这六顶思考帽去解决班级上的冲突吗？嗯，好，这个很好的问题。因、嗯、我先来提我为什么要用六顶思考帽好了。我们刚刚听起来好像我蛮温暖的，可<笑>可是其实我的规矩是蛮多的，蛮多的，也就是你一开始上课你要把座位排好，我的座位你不准吃胶，你如果上学迟到你要写六百字的稿纸，所以学生一开始被分到我的班上的时候，他们是不太能够适应，甚至他不喜欢，尤其是高二的学生，因为高一升高二要分组嘛。他们是很反弹的，尤其是他们在暑假的时候看到分班名单，看到是余怀瑾的时候，他们说的是那个老师，而不是仙女。我不想要去上那个老师的课，好倒霉哦！我才不要交作业嘞，我宁可被当。我就是每天上学要迟到，都是这个样子。其实我我是蛮害怕的啦，就是青少年他就反弹你，他就反弹到底。我都在思考，我怎么样可以至少让学生不要那么讨厌我，都不要说喜欢，就是你你至少不要那么讨厌我，我才有办法带班，带了班我才能够教国文课，因为我们知道学生喜欢你，他才有办法学习嘛。我那时候就想说，好吧，就用六顶思考帽好了，而且我是在国文课上面的时候教，一开学我就教了。<笑>我记得一开学的时候，哦，我看到学生那个表情，我真的是，我真的是蛮难过，就我们满腔的热血，然后就贴在那个冷屁股上面，偶尔就是三五张，就是那种温良恭俭让的小孩不敢反弹，但是心里也不是很舒服的那一种，我就让他们分组，他们更生气。他们就会觉得说，以前也不用排桌，也不用分组，我干嘛要跟别人一组？因为他国文很好，他根本就不用去忍受那些不念书的人呐、啊
，所以各式各样的声音都有。我先教他们白色的帽子，就举刚刚那个气温的例子，让他们来写。所以，即使你成绩再好的时候，你也不见得能够想出来这么多的答案。他，而且他这个就是没有一个标准答案的，每个人都可以发生的。我也请了比较。就我自己的国文小老师把课堂上面的样子拍下来，我们可以看到啊，学生他本来是坐在椅子上的，可是随着我给他们讨论的时间越来越短，或者他们自己讨论的开心的时候，即使他们没有什么默契，他们是会笑的。我会让小老师去捕捉这样的画面，甚至学生讨论的时候身体开始往前倾，或者他们甚至会自己举手举得好高，然后站起来。要我去点他们这样的画面，教完了六顶思考帽之后，我就会把它放在，当然已经过了可能几次上课了，我会把它做成投影片，放在投影片，然后给全班看。我说：“你们一开始来到这个班就是红帽子嘛，不喜欢这个班级嘛，讨厌这个老师。”我就放出照片，就是其实你也不喜欢这个学这些同学啊。所以讨论的时候，有时候很有距离。可是你可以发现，我就给他看了一张照片，这是白帽子。你有没有发现，全班都站起来了？全班当然有个数字，比如说全班三十八个人都站起来了。再来，黄帽子是，你看看，确实全班都在笑啊，还有人捂着嘴笑。然后我就用了。这六顶帽子来分析他们的照片，告诉他们说：“你们心里是很排拒我，排拒我，排拒我的国文课，排拒分组。可是你们身体很很直觉的让你知道，你是享受的，你是喜欢的。学生这个时候，他就被他的思维被打开了嘛，他就被动摇了。”那人何必心口不一呢？我们不是就要求一致性吗？既然你喜欢，那你就去享受它，你就去感受它，你不要再告诉自己我不喜欢他，我不喜欢他。同样的，我也会告诉他们说，你也看到我很努力啦，即使你们不喜欢我，我也没有放弃。那何不我们就自己这样？回到刚刚，如果你觉得不好的，你可以告诉我；如果你觉得好的。那你就继续去感受它就好了，其实就改变了。一开始学生还有一个很反弹的声音，就是学六顶思考我们要做什么？我国文课念这个要干嘛？跟考试又没关系，这个是一定必然会被质疑的。我就会告诉他说：“好，来现在，因为我那个时候用的文本就是柳宗元的《拾得西山宴游记》，你现在来看看。”用六顶思考帽来分析柳宗元，柳宗元在他被贬谪到西山这种鸟不生蛋、乌龟不上岸的地方的时候，他是不是也经历过这六种思维的历程？那每一组当然就没有标准答案了，有的组就会是对他一开始是，而且我还规定学生你要用课本的文本的句子来说明哦。那就代表你必须要对文本的句子了解，再来你要能够去赏析，其最后一个是你要能够套用到这个西方的理论，所以学生就会说
我觉得他一开始不喜欢是红帽子，他只觉得讨厌，因为很坠力，他是每天都惶惶不安的。有的学生也会说，他一开始是用的白帽子，因为呢，他是每天都游山玩水，然后就喝酒，喝了酒呢，就睡在睡在那个山上，然后再醒而归。那为什么是白帽子？我们刚刚不是说有依据的吗？他说。我就是依据课本里面的这个句子让我知道的，因为这是柳宗元自己写的，他其实就是一个日记的形式，是不是很棒？嗯、对，所以所以当时，嗯，写完的时候他就完全了解文本啦、啊，而且他有自己的见解跟观点。对，我觉得这六顶思考帽其实就是算是让学生可以去训练自己的逻辑思考。然后不仅可以、嗯，老师你可以利用在班级经营中，也可以在融入教学，而且应该也不是只有国文，就是任何一个学科都可以。那最后一个想要了解是老师你与家长的沟通，其中我觉得非常感动的是关于科系的选择，因为不管。我自己本身或身旁的人都其在这上面与家长有一些冲突。我就是高中的时候要选大学科技啊，科系就是差你想要的跟呃自己父母想要你成为的样子会有一些插入，所以很好奇老师你是如何扮演这之中的润滑剂，或是你如何与家长在这方面做沟通？我觉得迪芬刚讲的很好，就是。家长会期望小孩长成他想要的样子，嗯、可是我们都会知道，每个个体都是很不一样。他其实有他自己的要走的路，只是不要做坏事就好了。所以任何事，尤其是现在未，现在世界是未知的，你要做什么，只要不要是做坏事，他都是非常有潜力的。所以我只是很想要让家长知道，他的小孩。有什么独特的？我觉得我最常做的是这件事情。我不会到高三的时候才跟家长说。我平常跟家长联系的时候，我举个例子来说，我有一个学生，他高一的时候被霸凌，然后在那个年代，虽然已经开放法禁了，但是也是开放法禁的初期，所以不是很多学生感染那种金黄色的头发。大部分还是那种深咖啡啊，这样好像看得到又看不到的。他是男孩子，他染金发，他常常会躺在地上，教室的地上，甚至是我上课说错的时候，他会站起来举手，就说“仙女离误人子弟啦”。所以他妈妈在学校日的时候，通常学校日是在。教育部规定是在开学的前三周一定要办完嘛，所以即使我们对学生不是那么了解，我们都要开学校日，家长要来，他的母亲就来了。来了的原因，而且待到最后，就是别人都讲完，他一定要跟我讲话的那一种。他妈妈就跟我说，他的儿子高一的时候被班上霸凌，就是同学也不是很喜欢他。在老师也不喜欢他，他也跟老师很多的冲撞，所以高二的时候被分到我的班，基本上家长是很开心的，至少就换了一个不一样的老师，是一个新的起点
，我就说会吗？我不知道你儿子以前这个样子哎，我看到他，我觉得他蛮特别的。他妈，我我看到他妈妈就是一副很惊慌的样子，就是啊，我儿子怎么会特别？我说他很特别啊，我教书了十几年，我很少看到学生会大字躺在地上的。但是朱元璋才这个样子哎，对不对？还有就是你能够不顾忌别人的眼光，所以你能够帮他找对方向，他其实是大有可为。这不就是新创家、实业家的精神吗？那那个时候他还会举手跟我说误人子弟的时候，我觉得他能够勇敢的表达他的看法。其实他那时候为什么说我误人子弟？我自己也做的不好，就是我们有时候上课讲的太顺口了啊、哦，我就会说，好来，你看这是柳宗元说的，他就会说仙女，这是我们这一课在上的是诗说是韩愈，我就说啊、哦，对不起，我说错是韩愈。接下来我又说，来你看柳宗元，那我们自己也没意识到嘛，就这样好几次了，他就突然举手说，仙女你误人子弟，你一直把柳宗元、韩愈当柳宗元。我我觉得这给我很大的提醒，因为我们自己很希望能够把书教好，可是其实很多时候学生就会觉得啊，他错了啦，啊，跟他讲他也不会听，就不会告诉我们。所以后来我在上课也避免很多这种直觉式的，我就会在要说话的时候，我会想好我下一句要说错，会要说什么，避免说错。我就跟他母亲说。他愿意这样跟我讲，我真的蛮感激他。我教书这么多年，这样的学生也不会超过三个。所以如果可以的话，就是可以不要让我那么难堪嘛，就是可以私下告诉我，或者是不要用误人子弟这么重的话。哦，就就这样就好。所以我我看到他母亲，就是他非常感谢我，而且就是他发现我看到他孩子的好，然后还可以怎么去修正调整。那他孩子也蛮喜欢我的，就是天哪，我从小到大被被讲的好像很不堪，没想到我妈带着那种惶惶不安的心情去的时候，老师一直说我很好，我下次也会给他面子，私下告诉他。所以我大部分是在平常的时候会这样子做，所以等到他们真的在选择校系的时候，通常我们跟家长相处也都是一年半了，我都会跟家长说。你看到他能够表现的那么优异，是不是这个时候让他去选择？不然的话，他会怨你四年，或者他以后大学他就根本就不回家啦。很多孩子都是这样子嘛，大部分的家长是会听进去的，因为大部分的家长他真的是在意孩子的，但是大部分的家长。他是在我们平常的沟通当中就已经对这个老师产生信任。我们是在最后那一把，或者我们说那什么压垮骆驼的最最后一根稻草，那个骆驼是他平常那种固着的信念。最后一根稻草生在那个时候，所以平常要多说孩子我们看到的好，因为。我觉得家长的不安来自于他就这一两个宝贝，他平常就是希望他更好，所以他看到他的时候是他的差的，他希望把他的差的变好。我们老师看到的是那么多小孩，每个都在发光发光发光，我们就各自看到他们
发光的地方告诉家长，家长常常是他忽略的，或是他以为每个小孩都。哦，敢跟老师说你误人子弟哦？没有，你的孩子真的是万中选一。相信很多我们听众老师都可以从中去得到一些启发。然后老师，你刚才分享的分组活动，还有六顶思考帽也都非常实际，然后可以实践在教学中。最后，最后想要接触的是一些随机的大问题。第一个是这几年来，老师有哪一两本书深深影响你的一些思维或价值观吗？我超喜欢恒毅力这本书。恒毅力他说的是，一个人在追求目标的时候，那是长时间的投入，所以它就像一场马拉松一样，你很明确的知道你的兴趣跟目标是什么。所以在这条路上面，你可能会遇到挫折，遇到阻碍，不认同你的人，或者是酸民，你都还能够坚持的愿意走下去。我觉得那就很像我在分组的时候的经历，或是我在说服家长的过程，都是这个样子。嗯，那。如果老师，你有一个超能力可以改变台湾的教育，你最想要改变的是什么？我最想要改变的是大家可以抛弃对分数的迷思，因为即使我教学了这么多年了，你看，迪芬，你看我刚刚说了，我这样分组什么，大家好像学生也学到了很多，然后可以看到彼此的好啊，或者觉得老师也很用心啊，什么互动都很好，可是。每次我在演讲的时候，分享完的时候，都会被问到一个问题，我我用到都哦，就是不管是开诚布公的问，或是私下问的时候，都会被问到的是，老师你班上的成绩如何？啊，我心里就会想，你刚刚你的表情都说明了你的是认同了，可是你还是有这样的疑虑，就代表你放心不下的。举个例子来说好了，你今天的工作这么有成就感，可是你就会被问一下，那你薪水多少？也是有一种重创的，就是你去用价格来衡量你的价值，你去用分数来评断一个学生的优劣，或者一个课程进行的好坏，这会蛮受挫的。不过没关系，我们有恒毅力。对，对我觉得。<笑>啊、呃，我非常非常同意老师这一个，而且我自己出社会在工作的时候，我真的觉得，呃，像老师你刚才提到分组活动啊，还有你教导学生如何去做反思的六顶思考帽，这真的才是你真的会需要用到在以后的职场技能。最后，最后，呃，老师在我们。结束之前，你有什么话想要对我们观众或听众说的吗？嗯，我想要跟各位听众说的是，在今天这一段访谈里面，您觉得哪一个去触动您的？您要不要试试看？从今天开始做，去做二十一天，去看看它会发生哪些改变。如果有改变，你就持续做；如果没有，千万不用担心，你不要在二十一天才验收，你三天就可以一个验收，五天就可以一个验收。嗯
，你就可以慢慢发现到，其实是会有改变的。因为教育就是生命影响生命，影响一个人总也是好的。好，太感谢老师今天的访谈了，谢谢迪芬，谢谢大家。<笑>感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育老师的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。哇，谢谢你的感谢。